0: Thomas Horat, wir sind zusammen auf die Glattalp gewandert, wir sind jetzt ganz hinten auf der Glattalp und die Glattalp hat für Sie oder für Dich als Filmautor eine besondere Bedeutung.
1: Ja, es ist ein Ort, wo ich selber immer wieder hingehe, ich gehe oft wandern und auf der Glattalp sind zwei Älplerfamilien, es hat noch ein Restaurant, wo man etwas trinken kann und eine SHC-Hütte, wo man übernachten kann. Und von hier aus kann man auch viele Touren machen. Das ist hier ein vielseitiges Gebiet, ein kleines Paradies auch. Und hier weiden, man hört das auch, hier weiden Kühe und zwar ziemlich viele. Ja, es hat etwa 450 Rinder und etwa 20, 30 Milchkühe und ein paar Pferde und ein paar Schafe und Ziegen die auch gemolken werden. Das heißt, hier wird auch Käse gemacht? Ja, genau die zwei Familien, die machen Käse und Butter und Joghurt. Du hast es angetönt, die
0: Glattalp kommt in verschiedenen deinen Filmen immer wieder vor. Vielleicht reden wir ein bisschen über die Personen, die hier auftreten,
1: die aus dieser Gegend kommen. Auf der Glattalp habe ich die Familie Bürgler porträtiert, die haben vier Mädchen und die haben diese Alptradition auch in der Familie. Sie haben auch Landwirte in der Familie, aber meistens kann ja nur ein Kind den eigenen Hof übernehmen und dann müssen die anderen Kinder schauen, ob, wie sie vielleicht, wenn sie den Zugang wollen zur Landwirtschaft, wie sie das bewerkstelligen und Alp, auf die Alp zu gehen, ist dann eine gute Variante für, für viele.
0: Ich habe von deinen Filmen her auch das Gefühl, dass das, eine sehr emotionale Angelegenheit ist für die Leute, die auf die Alp gehen. Es ist nicht einfach ein Job, man geht jetzt halt auf die Alp, weil das dazugehört. Ja, es ist eigentlich mehr
1: wie eine Lebenseinstellung und eine Aufgabe, die man, die man von innen wahrscheinlich spüren muss, dass man das machen möchte. Man hat dann auch die Verantwortung für all die Tiere und ein sehr unabhängiges Leben. Man ist meistens dann für zwei, drei Monate ist man weg, hat keine sozialen Verpflichtungen und ja, es ist ein eigenes Leben und eine Art Ferien, aber gleichzeitig verbunden auch mit Arbeit. Und was bedeutet dieses Alpleben für dich? Du bist ja
0: auch sehr fasziniert angetan. Du hast auch einen sehr guten Draht zu den Leuten gefunden die dir Einblick, Einblicke geben
1: in ihr Leben, ihren, ihren Alltag, in ihre Familie? Für mich hat das immer eine war das, oder ist es immer noch eine Faszination. Und selber bin ich in einem Bergdorf aufgewachsen mit Elplern und Bauern. Und halt auch den, den Zugang oder die, die Natur, die Nähe zur Natur so zu haben, im Alltag... Ja, das ist noch schwierig zu.
0: Also, es gefällt dir auch, mit diesen Leuten, die diese Liebe zu den Bergen und zur Alpwirtschaft teilen, Zeit zu verbringen und
1: ihr Leben darzustellen? Ja, genau. Und, und das, die Leute haben wie eine andere Wert. Wertschät Wert vielleicht, oder es gelten andere Werte, nicht ähm, teure Autos oder das oder dieses, sondern es geht mehr darum, dass es allen gut geht und ja, ob es genug Futter hat für die Tiere und solche Sachen.
0: Ich sagte einmal einer deiner Protagonisten in einem Film, ein Mann, der irgendwie in der Nähe einer Hütte sitzt, dass er dass ihm hier eigentlich Geld gar nichts nützen würde. Und das ist ja relativ ungewöhnlich heute.
1: Ja, genau. Einer hat auch mal gesagt, dass er das Portemonnaie in die Schublade in der Küche versorgt und dann nach der Albzeit kann, nimmt es wieder nach vorne und hat immer noch gleich viel drin. Weil man nirgendwo einkehren kann, nirgendwo was konsumieren kann und auch nicht den Wunsch hat, etwas zu konsumieren oder auch keinen Wunsch hat, ins Tal runterzugehen, und irgendetwas sich unterhalten zu lassen oder so.
0: Wie, wie ist das, mit diesen Leuten Zeit zu verbringen? Es ist ja nicht selbstverständlich, dass sie sich öffnen. Gerade die Älpler, die gelten manchmal auch etwas als verschlossen, eigensinnig. Sie reden nicht gern, sagt man. In einem Film hat man das Gefühl. Und in einem Filmen hat man dieses Gefühl
1: gar nicht. Ja, wir haben uns sehr viel Zeit genommen mit den Leuten, haben sie oft begleitet mit der Kamera und sie haben sich danach gut daran gewöhnt und wir konnten auch viel übernachten bei den Leuten auf den Alpen, in den Hütten, mit ihnen gegessen und es hat so zu, eine, zu einer Nähe geführt, dass, dass man eine, die eigentlich die Kamera danach vergessen hat irgendwann. Jetzt ist ja das Thema nicht nur einfach ein
0: Thema, das dir gefällt, sondern du hast mit deinen Filmen, die sich um das Albreben oder um die Wetterpropheten oder um den Holzschlag äh, kümmern, beschäftigen, du hast mit diesen naturnahen Filmen auch eigentlich recht viel Erfolg. Du wirst eingeladen zu Festivals, es gibt Zeitungsartikel über dich, die Filme werden im Kino gezeigt und auch im Fernsehen.
1: Ja, genau. Vielleicht ist es ein bisschen die Suche nach, nach unseren Wurzeln oder nach unserer Kultur. Und ich, ich denke, die Landwirtschaft und die Alpen, das ist ein, ein, ein großer Teil unserer Kultur in der Schweiz, die jetzt auch halt ein bisschen verdrängt wurde in den letzten 200 Jahren. Das vielleicht, früher waren es vielleicht 90 Prozent der Leute waren Landwirte und heute sind es vielleicht noch 10 Prozent oder weniger. Und. Es ist doch etwas, was wir vielleicht alle noch in uns drin haben und eine Sehnsucht, die wir, die wir vielleicht suchen.
0: Es fällt mir auch auf, dass in den letzten Jahren mehrere Filme herausgekommen sind, die sich nicht nur mit dem Thema Berge, sondern mit dem Thema
1: äh, Alp beschäftigen. Das Thema ist irgendwie auch in Mode. Ja, eine Zeit lang gab es ein paar Filme gleichzeitig und jetzt ist es, glaube ich, eher wieder ruhig. Also jetzt könnte man wieder einen Alpfilm machen, da wäre man vielleicht wieder der Einzige. Aber vielleicht kommen dann wieder zwei, drei miteinander. Aber es ist sicher ein Schweizer Thema. Auch in Österreich ist es immer wieder ein Thema. Thema Film, du hast eine sehr spezielle
0: Filmbiografie. Du bist nämlich gewissermaßen als
1: Autodidakt zum Film gekommen? Ja genau, ich habe so viele, also verschiedene Praktika gemacht und ich hatte dann irgendwann die Idee, etwas über die Wetterpropheten zu machen. Ich dachte, das wäre jetzt eine ideale Geschichte für einen Dokumentarfilm. Die Leute mit ihrem Dialekt, mit ihrer Eigenständigkeit und dann über das Wetter kann man die Landschaft zeigen und ja, so, so war das bei mir. Hat funktioniert. Hat, hat funktioniert, ja. Obwohl alle gesagt haben, das kannst du vergessen. Erster Film und dann gleich ein langer Film. Und, aber ja, es, es hat funktioniert.
0: Also, man kannte diesen Thomas Horat nicht. Er hat auch nicht eine renommierte Filmschule in Los Angeles, in Berlin oder in Zürich besucht, sondern du hast dir das irgendwie auch selber beigebracht. Geht ja. das überhaupt?
1: Ja, genau. Ich habe also jetzt für Dokumentarfilm denke ich geht das, wenn man Fantasie hat und wenn man eben vielleicht ein paar Praktikas macht, wo man schaut, auf was, was wichtig ist bei einem Interview, was man nicht vergessen darf, auf was man alles schauen muss. Und dann ja, muss man braucht es Fantasie und braucht Durchhaltevermögen.
0: Du wirst aber ernst genommen, also das Schweizer Fernsehen hat mit dir verhandelt. Du hast mit ihnen einen Koproduktionsvertrag abgeschlossen, du wirst an den großen Filmfestivals gespielt und so weiter, also du gehörst da schon irgendwie dazu.
1: Ja, ich gehöre dazu und irgendwie dann aber auch bin ich dann auch wieder am Rande, weil diese Filme über die sagen wir jetzt Traditionen und so, die werden jetzt nicht so groß, zum Beispiel vom Bundesamt unterstützt, da sagt man, dass man das eigentlich nicht sehen möchte, weil man eher so die innovative Seite von der Schweiz zeigen möchte.
0: Ist das eine Antwort, die du schon gekriegt hast?
1: Ja, ich habe schon gehört, die haben das auch schon, das war schon festgelegt in gewissen Papieren, dass man keine traditionellen Filme unterstützen will.
0: Hat dich aber nicht gehindert, dann das Geld trotzdem aufzutreiben. Wenn ich die Budgets deiner Dokumentarfilme anschaue, dann staune ich. Die sind recht tief. Der Film Alpsommer hat um die 200'000 Franken gekostet. Das ist sehr wenig für einen abendfüllenden
1: Dokumentarfilm. Ja genau, und äh, Wetterschmöcker war eigentlich noch tiefer. Und da war es einfach so, wir wussten, wir machen den Film und... Das war dann eigentlich unsere Arbeit, die wir dann halt nicht uns bezahlen lassen konnten. Aber am Ende ist es dann aufgegangen, es gingen viele Leute ins Kino, so kam ein bisschen Geld zurück. Und Ohne, ohne das wäre es dann auch gar nicht gegangen, sonst hätte ich gar nie etwas gemacht.
0: Jetzt, was ja interessant ist, wenn man deine Unterlagen anschaut, dann sieht man, dass du auch international ähm wahrgenommen wirst, es gibt Festivals in Österreich zum Beispiel, und es gibt auch eins in Amerika und so weiter in anderen Ländern. Wie, wie reagiert man im Ausland auf diese Filme?
1: Also in Amerika wart, waren die Leute sehr gerührt, weil sie gesehen haben, jetzt zum Beispiel beim Alpsommer, dass da die ganzen Familien zusammen sind auf der Alp, dass man zusammen arbeitet, dass man zusammen isst, zusammen Zeit verbringt, dass man noch mit den Händen arbeitet, dass man die Nähe zu den Tieren hat. Das ist wahrscheinlich etwas, das sie dort verloren haben und hat sie sicher erinnert auch an, an frühere Zeiten, Großeltern. Und gibt es Leute, die dann kommen und dir das sagen oder auch in Diskussionen, die das mitteilen? Ja, ja, genau, und zum Teil sehr aufgelöst auch und mit Trainern in den Augen und ja, das, das ist
0: sehr schön. Bist du ja wieder eingeladen worden in ein, zu einem Festival in Oregon, also an die Westküste der USA. Das findet Corona bedingt jetzt im Internet statt. Wie, wie ist das für dich? Äh, ja, sich auf so etwas einzustellen, freut man sich da trotzdem
1: oder äh, ärgert man sich, weil man nicht dahin reisen kann? Ja, es ist schade, dass ich nicht hingehen kann, weil Oregon ist eines der schönsten Orte oder Länder, die ich besucht habe bis jetzt. Und das Festival ist sehr schön gelegen. Sie haben eine sehr schöne Gastfreundschaft dort. Und ich muss mich jetzt mit diesen digitalen Medien ein bisschen schlau machen. Es gibt dann so Online-Diskussionen, wo sich die Leute einschalten können. Und, aber ich mache das gerne, weil ich mich sehr freue, dass der Film selektioniert wurde. Wie geht es weiter?
0: Bist du beschäftigt mit der Auswertung deiner bestehenden Projekte
1: oder hast, hast du auch schon neue Ideen? Also ich, ich gehe jetzt im September noch mit meinem neuen Langfilm über, über die Rückkehr der Wölfe, gehe ich nach Deutschland. Da bin ich dann zwei Wochen unterwegs und der läuft dann dort vielleicht in 40 Kinos. Und gleichzeitig arbeite ich an einem Kurzfilm über die wahrscheinlich letzte Partisanin aus Norditalien.
0: Gut, also Ideen äh, gibt es genügend, Projekte gibt es genügend und auch äh, ja, Beschäftigung in der nächsten Zeit. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass das trotz Corona gut und auch fruchtbar über die Bühne gehen kann. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.